0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Spelen met Engels. Uh, dit is aflevering 32 alweer en vandaag wil ik het hebben over output... Oftewel spreek- en schrijfvaardigheid bij leerlingen in het basisonderwijs... wat betreft Engels, uiteraard wat betreft Engels. Um, waar, waarom wil ik het daar nou over hebben? Omdat ik erachter ben gekomen de laatste jaren... zowel van leerkrachten, maar ook in methodes... dat er vrij snel van leerlingen wordt verwacht... dat ze iets zeggen of schrijven in het Engels... terwijl leerlingen daar misschien nog helemaal niet aan toe zijn. En wat je dan krijgt, is dat leerlingen zich niet veilig voelen... zich niet kunnen uiten in het Engels en uh, dus het ook niet gaan doen, nou, dan is de leerkracht gefrustreerd... en dan krijg je niet het gewenste effect. Het doel van Engels op de basisschool is dat leerlingen zich vrij voelen... om te communiceren over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld liggen. Dat hoeft niet foutloos als ze het maar durven en doen... en als het maar uh, ja, zowel spreekvaardigheid als gespreksvaardigheid... als die twee maar worden geoefend. Nou, het verschil tussen spreek- en gespreksvaardigheid is eigenlijk heel eenvoudig spreekvaardigheid kun je meer zeggen dat is eenrichtingsverkeer. Dus denk aan een presentatie die ze geven uh, of een vlog die ze in het Engels maken. En een gespreksvaardigheid is natuurlijk dat ze daadwerkelijk een gesprekje kunnen voeren. En dat kun je op de basisschool bijvoorbeeld heel goed oefenen aan de hand van rollenspellen en eenvoudige dialogen. Nou, hoe zit het nou met die output... Uh, het is dus zo dat, je, dat leerlingen, van leerlingen vrij snel verwacht wordt dat ze al iets kunnen schrijven of zeggen in het Engels, terwijl ze daar misschien nog niet aan toe zijn. Nou, voor degenen die mijn uh, trainingen hebben gevolgd, uh, die mijn webinar, gratis webinars hebben bekeken, die uh, online cursussen van mij volgen, die weten dat ik eigenlijk altijd wel begin met de schrijf van Vijf voor Vreemde Talen. De schijf van Vee voor Vreemde Talen um, ja, geeft heel goed aan de, de fase die een kind doorloopt om een taal te leren. En de eerste fase is uiteraard input. Daar heb ik al eerder een podcast over gemaakt. Misschien dat ik heel snel even kan kijken welke... Ja, dat is aflevering 23. Hoe en waarom geef je input? Nou, dat is allereerst het allerbelangrijkste. Als een kind geen input krijgt, kun je helemaal al geen output verwachten. Dus die input is nodig om gevoelig te worden voor de systematiek van de taal... om uh, vocabulaire op te bouwen, om de, logica, hè, de, de logische zinsvolgorde van een taal te herkennen en te gaan gebruiken. Dus dat is de input. Maar daarnaast is het belangrijk dat leerlingen ook tijd krijgen om die input te verwerken. En het lijkt wel of dat stukje vaak in de lessen en in de methodes wordt overgeslagen. De, verwer de verwerking van de input gebeurt op inhoud en op vorm op inhoud wil zeggen dat de taal betekenis krijgt... dat de leerlingen actief bezig gaan zijn met die betekenis... van de nieuwe woorden, van de nieuwe zinnen. En uh, ze gaan begrijpen wat een woord of zin daadwerkelijk betekent. Dus input alleen is niet voldoende. Ze moeten iets gaan doen met die input. Ze moeten daarmee gaan oefenen. Nou, daarnaast is het zo dat ze ook het nieuwe taal verwerken op vorm. En dat is de manier waarop iets gezegd wordt in de doeltaal. Dus ja, je kan zeggen de grammatica... Dat wordt natuurlijk heel impliciet geoefend in het basisonderwijs... aan de hand van uh, ja, communicatieve opdrachten en spelenderwijs leren. Dus echt allerlei werkvormen. En uh, ja, die verwerking op taal, op, op vorm en op inhoud... die is echt heel erg belangrijk. En die wordt vaak niet of nauwelijks of tekort in ieder geval uh, toegepast. Pas als ze namelijk de taal hebben verwerkt, kunnen ze tot output komen. Want... Um, als je, als je verwacht, als jij één keer input geeft... dat ze al gelijk uh, zelfstandig een gesprekje kunnen voeren... of een presentatie kunnen geven... Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Dus um, je moet eigenlijk uh, ervan uitgaan... dat je ook meerdere lessen besteedt uh, aan één thema. Dat is lastig om allemaal in één les te realiseren. Dus stel dat jij input geeft... bijvoorbeeld aan de hand van flashcards of liedjes... of een prentenboek of een leestekst in de bovenbouw... of een videofragment... Nou, dan gaan ze vervolgens met die input aan de slag. Dus je gaat daar spelletjes mee doen. Je gaat met de flashcards allerlei werkvormen doen. En denk je nou, huh? welke werkvormen dan? Nou, er staan er genoeg op de site bij Inspiratie voor je Engelse les. Maar ik heb ook het e-book Flashcard van geschreven. En daarin vind je 50 werkvormen die je kunt doen met, uh, met flashcards en memorykaartjes. Dus genoeg ideeën zijn er echt wel om, uh, om die taal spelenderwijs te leren. Nou, als ze dat um, voldoende hebben, als ze daar voldoende de tijd voor hebben gekregen, dan, um, ja, dan, gaan, ze, dan gaan ze dat dus verwerken. Dus uh, denk aan uh, opdrachtjes waarbij ze woorden nagaan zeggen of naschrijven. Hè, dat is reproductief. Denk aan een bingospel. Denk aan spelletjes. Nou, Wat kan zijn met memorykaartjes. Uh, dus hele veilige opdrachten en werkvormen. En dat kunnen ook vanaf groep 5 echt wel werkbladen zijn waarbij leerlingen steeds weer opnieuw die taal gaan uh, gebruiken. En dat is dus echt een kwestie van herhalen. Ik kom veel op scholen en ik merk het ook in de leer, uh, bij de leerkrachten... Uh, die mijn online cursus volgen, dat, dat de reactie vooral is... oh, ik mag het nog een keer herhalen, ik mag het nog een keer doen... ik hoef niet elke keer wat nieuws te verzinnen. En dat is echt het geval, zeker bij Engels in de onderbouw. Herhalen, herhalen, herhalen. Dus als jij denkt, nou, ik heb als input een leuk prentenboek... En je leest dat één keer voor en vervolgens helemaal niet meer. Ja, dat is echt zonde, want je kan dat prentenboek drie, vier keer lezen. Je kunt het op een andere manier brengen. Je kunt, uh, je kunt daar bijvoorbeeld uh, ook weer flashcards of memorykaartjes bij maken... waar leerlingen dan werkvormen mee doen. Je kunt uh, woordjes weglaten die ze dan moeten aanvullen. Je kunt expres bijvoorbeeld foutjes maken als je voorleest... en dan kijken of ze daar uh, goed uh, op inspelen... Dus dat zijn allemaal voor, ja, voorbeelden die je kunt doen met prentenboeken. En uh, daar heb ik ook een podcast over gemaakt. En dat is uh, podcastaflevering 8, Maak van een prentenboek een lessenserie. Dus op die manier, uh, dat geldt natuurlijk ook voor een liedje... of een videofragment of een leestekst, herhaal het. Het is zonde als je het maar één keer inzet. Um, zeker ook met liedjes merk ik dat uh, als, als we een lessenserie gaan uitschrijven... dat leerkrachten geneigd zijn om in elke les een nieuw liedje te kiezen... Maar je kunt er beter voor kiezen om één liedje meerdere keren te herhalen, zodat leerlingen het ook echt daadwerkelijk eigen maken. En dat ze het uiteindelijk zelf gaan zingen en dan heb je die output. Terwijl als je elke keer een nieuw liedje doet, ja, dan blijft het wel in hun hoofd, dan is dat heel veel input, maar ze hebben geen tijd om het liedje te verwerken, want de volgende dag of de volgende week komt er weer een ander liedje en dan moeten ze dat weer als input krijgen, maar dan hebben ze ook geen tijd om te verwerken, want er staat er weer een ander liedje op het programma. Dus je kunt beter dat liedje herhalen. Ze gaan het verwerken. Ze gaan er eerst naar luisteren. Dan gaan ze het eens voorzichtig meezingen. En uiteindelijk gaan ze het dan helemaal zelf zingen. En dan heb je de output. Dan heb je bereikt wat je wilde. Nou, hetzelfde geldt voor prentenboeken, wat ik al zei. Maar ook voor een leestekst of een videofragment in de bovenbouw. Nou is het wel zo in de bovenbouw... Uh, is er in principe minder herhaling nodig. Hangt ook af van het niveau van je leerlingen natuurlijk. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je in de bovenbouw een videofragment niet zes keer laat zien. Ik denk dat ze dan echt gaan roepen, Za, je hebt ik geen zin in. Maar je kan hem zeker wel twee of drie keer laten zien als je ze maar betrokken houdt. En betrokken houden kun je bijvoorbeeld doen met een richtvraag vooraf of een richtactiviteit. Dus uh, zorg ervoor dat ze geconcentreerd blijven omdat ze bepaalde vragen moeten beantwoorden bij de tweede of derde keer luisteren of kijken. Uh, zorg ervoor dat ze een tweede of derde keer de tekst voor hun neus hebben... en niet alleen maar kijken, maar bijvoorbeeld ook mee kunnen lezen. Um, een derde of vierde keer zorg dat je de tekst inderdaad uitgeschreven hebt... maar er zijn woorden weggelaten en die moeten zij aanvullen. Of uh, zorg voor vragen achteraf na de video. Wat heb je gezien? Uh, wie, wie waren er in de video? Uh, nou ja, er zijn, er zijn genoeg um, materialen te vinden op internet om dat soort uh, opdrachtjes... Uh, uit te printen. De twee websites die ik even extra wil benoemen... zijn Learn English Kids en Learn English Teens van British Council. Deze twee websites hebben zowel voor de onder- als bovenbouw... enorm veel video- en luisterfragmenten. En bij al die video- en luisterfragmenten zit een werkblad met vragen... en ook altijd een uitgeschreven tekst. Dus print die uit en ga daar wat mee doen. En dat is dan weer een andere vorm van herhalen. Maar doordat je het herhaalt... Uh, op welke manier dan ook. Hè? Dus, dus niet standaard drie keer dat videofragment laten zien... maar dan weer met richtvragen, dan weer met een activiteit... dan weer met een, een gap -fill opdracht, dus dat leerlingen woorden moeten invullen... dan weer met vragen achteraf. Of misschien kunnen ze de tekst hardop lezen in groepjes. Allemaal manieren om te herhalen en om die input te verwerken. En als ze dan de input verwerkt hebben en daar de tijd voor hebben gehad... dan herkennen ze de vocabulaire, dan herkennen ze de zinsvolgorde... Dan kun je langzaam verwachten dat ze tot output komen. Nou, hetzelfde geldt, hè? ik heb prentenboek gehad, liedjes, videofragmenten. Volgens mij heb ik het dan alles al gehad. Leestekst geldt natuurlijk hetzelfde voor. En zeker ook als je puur woordjes wil aanleren, zoals met flashcards. Ja, dan is het ook een kwestie van herhalen, herhalen, herhalen. Maar steeds op een andere actieve manier. En dan zul je zien dat je leerlingen betrokken blijven. En dat ze op een gegeven moment na enkele lessen... Die woorden zelf gaan herkennen, zelf gaan zeggen, vanuit zichzelf ook zinnen gaan maken. Uh, ga je met een dialoogje aan de slag, ook dat zul je heel veel als input moeten geven. Je zult hen de tijd moeten geven om die dialoog uh, samen te oefenen. Hè, met verschillende klasgenootjes, in groepjes, klassikaal. En langzaamaan zul je dan merken hoe meer vertrouwd ze zijn met het thema, met de woorden, met de zinnen. Hoe meer ze durven uh, te spreken of te schrijven. Nou, je ziet het dus vaak in methodes ook... dat er in één les bijvoorbeeld... Uh, dan wordt er een luisterfragment afgespeeld of een, een videofragment. En gelijk moeten leerlingen daar al een gesprekje over voeren... of een verhaaltje bij schrijven. Nou, mijn tip is om dat dus over te slaan. Want het is bijna niet te doen... Tuurlijk, voor sommige leerlingen wel. Leerlingen die echt gevorderd zijn in groep 8... die veel gamen bijvoorbeeld... die veel met Engels ook buitenschool bezig zijn... Ja, die kunnen daar natuurlijk gelijk mee aan de slag. Daar worden ze juist in uitgedaagd. Maar voor de gemiddelde leerling... om het maar even tussen aanhalingstekens... voor de gemiddelde leerling is het gewoon heel prettig... als die even de tijd krijgt om die input te verwerken... en dat er niet van gelijk van hem verwacht wordt... dat hij al iets kan schrijven of zeggen. Dat maakt een leerling echt heel erg onzeker... En dan klapt hij dicht en dan denkt hij, nou ja, ik, ik ben dus kennelijk niet goed in Engels. Terwijl dat echt niet het geval is. Je bent wel goed in Engels, maar je hebt gewoon geen tijd gehad om, om het te verwerken. En om het je eigen te maken en om ermee te oefenen. Nou ja, wat ik ook in, in eerdere podcasts al zeg, hè? het is uh, een, een nieuwe taal leren, is oefenen, oefenen, oefenen en uitproberen. Maar die kans moet je wel uh, krijgen om het, om, het, ja, om het allemaal te verwerken. Dus um, als je zo'n methode hebt, of een opdracht in de methode... Bekijkt, ga daar dan eens kritisch naar kijken en bedenk... Hey, dit, dit hier vraagt, uh, bij deze opdracht vragen ze eigenlijk wel heel snel output van mijn leerlingen. Ze moeten gelijk al een verhaaltje schrijven, maar ik denk niet dat ze dat kunnen. Uh, dus ha, skip het. Bewaar het voor drie lessen later. Als jij denkt, nu voelen ze zich veilig genoeg... en nu voelen ze zich vertrouwd genoeg met dit thema en met deze vocabulaire... Nu kunnen ze dat verhaaltje wel schrijven. Het is niet zo dat je het helemaal weg hoeft te gooien... maar ga eens kritisch kijken naar de opdrachten en schuif er eens mee. Um, dus meer input geven, maar vooral ook geef leerlingen de tijd om de input te verwerken. Om niet gelijk uh, actief ermee aan de slag te hoeven... maar om er eerst receptief, dus luisteren en lezen... en dan reproductief, nazeggen en naschrijven... en dan productief, dus echt iets uit jezelf zeggen. Maar ook dat kan nog... Ook dat doe je nog eerst binnen hele veilige kaders. Dus, um, nou ja, ik weet niet, als je dit luistert heb je misschien ook wel ervaring met het lesmateriaal van Spelen met Engels. Een hele veilige uh, uh, werkvorm is bijvoorbeeld het reactiespel. Ik heb bij elk thema uh, in de themapakketten, maar je kunt ze ook loskopen, reactiespellen. Zowel voor de onderbouw als bovenbouw. En dat is zo'n hele veilige vorm om output te oefenen. Want je hebt nog je grenzen, namelijk het kaartje voor je neus. Je hoeft alleen maar het kaartje op te lezen. Maar het is al wel output, want je moet het al wel hardop zeggen. En je moet ook goed opletten op je klasgenoten, of je al aan de beurt bent of niet. Dus um, dat is een hele veilige vorm van output oefenen. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kwartet. Dan oefen je met have you got from, uh, have you got from uh, my body a leg of have you got from food and drinks uh, the chips? Ook dat is een hele veilige vorm, omdat ze ook weer dat kaartje voor hun neus hebben. Ze hebben de categorie, ze hebben het woord. Uh, ook dat kan natuurlijk binnen één thema. Hè? En, uh, maar ze zijn wel met output bezig. En uiteindelijk, als, als die kaders een beetje wegvallen... dan kun je zeggen, nou, ga maar eens zelf uh, een dialoogje spelen. Uh, ga maar eens een presentatie geven over dit thema, wat je dan ook hebt bedacht. Um, uh, vertel maar eens iets over your dream house of over... Uh, uh, ga maar eens een dialoog spelen in een restaurant in het Engels... en, en vul daar in je eigen wat je zelf wil bestellen. Dus die opdrachten worden steeds vrijer. Nou, dat is eigenlijk een beetje de volgorde die je moet aanhouden... als je wil dat leerlingen tot spreekvaardigheid komen. Um, het, het, het is aan jou... Uh, als leerkracht heb jij natuurlijk de taak om leerlingen te motiveren... om Engels te spreken, maar je kan ze echt niet dwingen. En methodes... Ja, het, lijkt, het lijkt erop dat sommige methodes dat toch proberen te doen, dat dwingen. En ja, dat geeft leerlingen een heel onveilig gevoel... want het is te vroeg om dat af te dwingen... als ze die input nog niet hebben kunnen verwerken. Dus um, je, gaat, je gaat eerst die input geven... dan laat je leerlingen iets nazeggen of naschrijven... en dat gaat steeds een stapje verder... En als je echt in veiligheid die spreekvaardigheid wil oefenen... raad ik ook echt aan, zet leerlingen niet voor de klas. Dat is niet veilig. Sommige leerlingen hebben daar geen enkele moeite mee, maar de meeste wel. Dus oefen vooral in tweetallen. Want in tweetallen, dat is een stuk veiliger. Dan is iedereen aan het kletsen in het Engels... En dan geeft het niet als je fouten maakt, hè, dat, dat gevoel, dat geeft het geeft ook niet als je voor de klas staat, maar dat gevoel hebben leerlingen dan van, oh, ik word, er wordt niet heel erg op mij gelet, ik mag best een foutje maken of een Nederlands woordje ertussen doorgeven. Dus geef hen voldoende tijd om te oefenen en, laat en benadruk echt dat fouten maken mag. Zo wordt de actieve taalbeheersing groter en kunnen ze zelf nog ontdekken welke gaten er in hun kennis zitten. Want als je het niet aangeboden krijgt en ermee gaat oefenen, dan weet je ook niet welke delen je nog mist. Nou, je hebt eigenlijk twee soorten output, dus die outputfase van spreek- en schrijfvaardigheid. De belangrijkste om mee te beginnen zijn de chunks. En chunks zijn ook wel brokjes taal, een veel voorkomende combinatie van woorden. Bijvoorbeeld, my name is, how are you, have you got, what are you wearing, uh, what is it? Um, dat zijn brokjes of chunks. Nou, als je de lijst van um, thema's en woorden van groep 1 tot en met 8 hebt besteld van Spelen met Engels, daarin staan alle thema's die je in het basisonderwijs zou kunnen behandelen en daarbij de woorden. Nou, bij die woorden heb ik ook allerlei opties voor chunks gegeven. Dus bij Food and Drinks, bij Wild Animals, uh, bij uh, Shopping. Uh, daar, daar zitten allemaal chunks bij die je kunt gaan oefenen met leerlingen. En het fijne van een chunk is, hoe vaak heb ik het woord nou al niet gezegd, is dat, um, dat je ja, impliciet ook eigenlijk stiekem een beetje grammatica leert? Hè? My name is, dan ben je met possessive aan het oefenen. How are you? Is een vragend voornaamwoord. Uh, dus, maar dan ga je dat natuurlijk niet zo expliciet noemen, want je leert puur dat zinnetje uit je hoofd. En uiteindelijk gaan leerlingen vanaf, uh, vanaf ja, hoe het ligt er dan ook weer aan hoe ervaren ze zijn met Engels, maar vanaf de middenbouw, gaan ze die chunks zelf uh, een soort van aanpassen. Dus dan uh, krijg je niet alleen maar bijvoorbeeld what's your name... wat dan op een gegeven moment echt een standaard chunk is... maar dan kunnen ze ook zeggen what's the name of your mother... of what's the name of your father. Dus dan breiden ze dat vanzelf uit. En dat heet ook wel formulaic speech. Dus je spreekt in vaste uitdrukkingen en standaard zinnen, maar je kent de precieze taalregels niet. Nou, ideaal. Ik zweer het je. In vanaf groep 1, ga aan de slag met die chunks... Het is echt de perfecte manier om woorden direct in een context te leren... en in een communicatieve situatie in plaats van alleen maar losse woordjes. Nou, de tweede vorm van output is regelgeleide output. En dat betekent dat je eigenlijk onbewust alle grammatica-regels toepast die je dan kent... om een fatsoenlijke speech te produceren. Dat wordt ook wel creative speech genoemd. Omdat je zelf eigenlijk onbewust dus die grammatica-regels combineert en nieuwe zinnen kunt bedenken dan zijn het geen voorgebakken chunks meer. Nou, deze output, die regelgeleide output, komt eigenlijk alleen voor in de bovenbouw... als leerlingen al meerdere jaren Engels achter de rug hebben... en dus heel veel input hebben gehad... en ook echte tijd hebben gehad om die input te verwerken. Dan gaan ze gewoon die links leggen en die combinaties maken. Um, en, en dan gaan leerlingen dus ook zich bewust worden van de gaten in hun kennis. Waar heb ik nog moeite mee? Hoe kan ik dat oplossen? Dus dat, uh, dat is de outputfase. Um, zelf... Nee, dat vind ik, dat, ik wou zeggen, zelf vind ik dat de leukste fase. Uh, ja, ik vind dat zelf de leukste fase. Oh, ik moet even nadenken, ik vind alles namelijk leuk. Ik mis het lesgeven ook best wel, maar ja, het is niet anders. Waarom ik dat zo'n leuke fase vind, is omdat dit de fase is... waarin je bijna niks meer klassikaal hoeft te doen. Bij de inputfase ben je nog veel, is het nog wat leerkrachtgestuurder... En uh, daarna gaan de leerlingen steeds meer zelf doen. En bij Output ja, ben jij vooral aan het rondlopen, aan het begeleiden, aan het luisteren naar je leerlingen. En dan ben ik altijd zo trots op wat ze allemaal al kunnen en durven. En uh, ja, die veilige sfeer daarbij is wel heel erg belangrijk. Nou, die veilige sfeer creëer je natuurlijk op meerdere momenten. En daar heb ik ook verschillende podcasts over gemaakt. Maar één van de manieren om een veilige sfeer te creëren is dus om leerlingen de tijd te geven om de input te verwerken. Dus kijk kritisch naar je methode. Sla enkele opdrachten over als jij denkt dat ze, dat dat te, snel, um, als, als, als ze te snel output verwachten van leerlingen. En output is dus niet alleen spreken, maar ook schrijven. En, um, uh, en, en, en schuif daar een beetje mee. Ga in de eerste lessen van een nieuw thema of hoofdstuk vooral aan de slag met input... Check, if je leerling, check, if, check of je leerlingen de input aan het verwerken zijn, of ze daar voldoende tijd voor krijgen. Zorg voor veel herhaling, zeker in de onderbouw. Herhalen, herhalen, herhalen. Liever één liedje vier keer herhalen, dan vier keer een ander liedje. Herhaal een prentenboek, herhaal een leestekst of videofragment. En um, laat leerlingen daar dan receptief en reproductief mee oefenen. Bijvoorbeeld aan de hand van werkvormen met flashcards... die je in het e-book Flashcard van vindt. Maar er zijn nog hele, heel veel andere manieren natuurlijk ook. Kijk ook naar opdrachten uit je methode. Kijk ook eens bij de werkbladen van Spelen met Engels... waar, waar leerlingen op allerlei verschillende manieren... ook van receptief naar productief uh, die input gaan verwerken. En dan uiteindelijk komen ze tot output... en voelen ze zich veilig genoeg om in het Engels te spreken... ook al maken ze daarbij nog behoorlijk wat fouten. Dat geeft niet... Het gaat er gewoon om dat ze, dat ze het durven. Um, in de onderbouw, dat is nog even het laatste dingetje wat ik wil zeggen. En ook daar heb ik al, dat heb ik al in een eerdere podcasts genoemd hoor. Maar zeker in groep 1-2 uh, gaan leerlingen door een stille periode. Dat wil zeggen dat ze de taal wel in zich opnemen, maar niet specifiek al tot output komen. Dus zeker bij groep 1 en 2 verwacht je nog niet van leerlingen dat ze daadwerkelijk al iets uit zichzelf gaan zeggen. Ze zullen wel reproductie hebben, dus jou nazingen of een liedje nazingen of iets wat jij zegt nazeggen. En er zullen ook echt wel leerlingen zijn die al iets uit zichzelf zeggen. Bijvoorbeeld kleuren, weet je wel. Oh, dit is blue, juf. Of uh, ik ga mijn coat aantrekken. Dat zul je echt wel, wel merken. Dat is superleuk als dat gebeurt. Maar in principe uh, ja, gaat dat echt pas van start vanaf groep 3, 4. dan kun je echt verwachten dat ze hele chunks gaan, gaan maken. Maar uh, dat is ook weer... Uh, ik zeg dat wel, maar ga gerust het uitproberen met jouw leerlingen. Want ik kom op zoveel scholen waar leerlingen in groep 1, 2... zelfs al hele dialoogjes kunnen maken. En dan moet je denken aan twee zinnen. Hè? Maar... Um, can I have an ice cream, please? Of where are the tigers... Here they are, where is the lion? Dus er zijn echt wel leerlingen in groep 1 2 ook die al korte dialoogjes kunnen voeren. Maar daar hangt er ook weer vanaf hoe lang heb je daar de tijd voor gehad? Hoeveel input heb je gegeven? Hoeveel hebben ze kunnen oefenen? Uh, dus ga niet te snel van thema naar thema en hop, weer nog meer input, nog meer input. Dan zit het allemaal wel in dat hoofd, maar je wil ook juist dat kinderen uiteindelijk zelf daarmee aan de slag kunnen. Goed. Dat is wat ik wilde zeggen over uh, output. Uh, kijk ook eens op mijn uh, website bij de schijf van Vijf voor vreemde Betalen... Waar ik, nog, uh, waar ik daar ook iets over vertel, over input, over de verwerking van input en over output. Uh, heb je nog niet eerder van mij een training of cursus gevolgd? Ik geef nog één webinar dit schooljaar op 1 juni, op woensdag 1 juni om drie uur... Daar kun je ook eens, eens aan meedoen en dan kennis maken met uh, spelende wijs Engels leren en Engels geven. En wil je juist hier veel meer over weten en hier veel meer in verdiepen, ja, kijk dan eens bij de online cursus van Spelen met Engels, uh, online cursus 1 en 2, uh, want dan, gaan we echt, dan, ga, ja, dan ga je gewoon helemaal echt diep uh, daar, daarop in op die didactiek en dan ga je die werkvormen gelijk ook allemaal uitproberen in jouw groep. Nou, ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat ik je wat inspiratie heb kunnen geven... en dat je wat kritischer naar je methode en naar je eigen lessen gaat kijken. En kijk ook eens of het klopt. Hè? Ben jij inderdaad misschien iets te snel met verwachten... dat leerlingen tot output komen? Of ben jij, al, uh, ben jij al een leerkracht die daar heel erg rekening mee houdt... en die ze de ruimte en tijd geeft om de nieuwe taal te verwerken... voordat ze iets hoeven te zeggen of te schrijven? Ga daar eens mee aan de slag. Mocht je daar nog vragen over hebben... Info Je kunt me altijd mailen. Ik help je graag. En ook als je wat meer informatie wil over studiedagen of over de online cursus. Of als je inspiratie nodig hebt voor je lessen en je vindt het niet op mijn site. Info En dan uh, kunnen we daar eens over brainstormen. Dankjewel en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.